Välkomna till Ivar Juntan. Avsnitt 10, tionde avsnittet. Mm. Tåsiffrigt. Och vet du vad, Jakob? Nej, vad då? Du får tio avsnittspresent av mig. Prastar du med en påse? Ja. Talk like Ted. Ja, inte, inte för, det låter det ser ut som en, det är ungefär som att ge en parfym till någon som man tycker luktar illa. Liksom. Det är inte det. Det är inte det. det är, jag fick nys om den där och jag tror att eh, vi kan eh, ta det här ännu längre. Åh oh, vad roligt, åh ja. oh, vad roligt. Jag har bara smygbörjat på min kopia. Ja, vad härligt. Ja. Hur mår du? Tack, bra, tack, bra. Och det... tack för presenten. Varsågod. Ska jag säga först kanske. <laughs> Ja, vi, det är ju ett residiverande vinterstockholm vi sitter i här. Ja, fy bubblans. Vad var det som hände? Jag vet inte. Det är jättedeppigt. Mina frö som händer och fötter när jag cyklar hit idag. Ja. Det var jag inte på. Ja, det, det känns inget roligt. Men nu juntar vi igen och det är ju kul, mm. tycker jag. Då, då är det bra. Jag tycker det är så härligt att, att hålla på med saker som har med mitt jobb, mitt jobb att göra, vårt jobb att göra, som ger energi. Mm. Mm. Det finns ju saker som har med vårt jobb att göra som tar energi mm. ibland. Mm. Inte bara vinter, mm. Stockholm, utan saker som har med jobbet att göra också. Mm. Men det är inte därför vi är här. Nej. Utan Iva Juntan är en podcast där vi diskuterar intensivvårdsrelaterade artiklar med varandra och publicerar våra samtal. Anledningen till att vi publicerar dem är att för det första vill vi inte göra bort oss publikt. Så då tvingar vi oss själva att läsa på bättre och därmed lära oss mer. För det andra så ger oss övning på att förklara och presentera ett innehåll. Och för det tredje så hoppas vi att vi ska kunna inspirera kollegor att läsa mer. Och reflektera över hur vi bedriver intensivvård. Vi levererar ju inga färdiga koncept eller absoluta sanningar här. Utan vi ger er... Kan man säga, vår tolkning av artikelförfattarnas tolkning av den lilla tårtbit av verkligheten som de lyckats slajsa upp åt sig. Mm. Så vi vill inget heller än att du som lyssnar ska ifrågasätta det vi säger och läsa vidare på egen hand. Om du gillar det vi gör här får du gärna recensera och betygsätta podden och dela den med kollegor. Men helst av allt ser vi att... Du luftar din tacksamhet och beundran genom att ge ditt ekonomiska stöd till Life Support Foundation som bedriver kompetensutveckling inom anestesi och intensivvård i mer resurssvaga delar av vår värld. Du hittar deras swishnummer i kommentaren till avsnittet där du även hittar en länk till deras hemsida dit du med fördel kan gå och bli månadsgivare eller bara läsa om vad de gör för något. Och vill du veta mer om Life Support Foundation kan du också lyssna på vårt avsnitt 7. Om du sen också känner att du vill fråga oss något eller tipsa oss om något eller bara eh, framföra glada tillrop i största allmänhet så är du varmt välkommen att höra av dig på ivajuntan.gmail.com eller på sociala medier. Och till sist, musiken ni hör är som vanligt Blind Love Dub med artisten Jerrys. Är vi redo att sparka igång dagens ämne, känner du? Nej men. Ja, då ska jag ge lite kontext. Ja, det gör jag. Kom igen. För idag påbörjar vi ett litet experiment. Vi påbörjar en miniserie i tre delar om vård efter hjärtstopp. Mm. Och, och vi kommer att frångå lite grann vårt normala koncept. Vi brukar göra så att en av oss drar en artikel och den andra har frågor på den. Och så knyter vi ihop säcken. I den här serien kommer det att bölja lite mer fram och tillbaka- i varje avsnitt. 
Vi har två reviewers som ligger som, som basgången kan man säga till alla de här avsnitten. Och sen så kommer vi slänga in några andra artiklar som lite, ja, men som lite gitarrsolon ovanpå den där basgången. Kan man säga så? Ja visst. Kan vi få in några trummor också? Jag köpte nämligen en, precis en ny crash-symbol till vårt trumset här. Ja. Så jag vill ha in något. Det är väldigt fint. Ja, jag tror, jag tror att uh, i, i vissa saker vi säger... Crash-symboler kommer ju kan finnas. Kan crash-symboler på... på. Absolut, absolut. Ja. Jag tror inte vi har varit så här kontroversiella innan. Så som, så som det kommer bli här. Man kan inte nog poängtera att det här ska man inte sätta igång och göra bara för att man känner för det och har hört oss babbla en stund mm. om det. Utan det här är ju mer... Läs det här, läs mer. Ta det här till er arbetsgrupp internt på er IVA-avdelning och bestäm hur ni ska handha... Personer som har lidit av hjärtstopp. Alltså det här är ingenting man ska... Om man tänker sig till exempel eh, ultraljud över ventriken som vi tog. Det är bara mm. att sätta igång. Mm. Det, det finns ingen, ingen liksom hinder för det. Och sen så får man väl vara försiktig hur man tolkar och sådär. Men det här är något som ska tas på, på en gemensamt i på avdelningen beslut om hur man ska... För vi kommer föreslå grejer som inte överensstämmer med gällande guidelines. Mm. Jag tänkte på det, jag, igår kväll när jag somnade så låg jag och funderade på tänkte jag en formulering så att vi, vi kommer inte röra oss utanför guidelines, vi kommer röra oss bortom guidelines. Mm. Det låter lite mer som att man mm. öppnar upp sitt sinne snarare än att man är en cowboy som kliver utanför riktlinjen. Ja, alltså, det vi gör är ju att sammanfatta alltså publicerade artiklar. Det här är inte våra åsikter, mm. även om det gör ty- resonemangen faller mig på läppen, så att säga. Vi vill provocera tanken. Absolut. Inte säga så här ska ni göra. Den första reviewen som vi kommer att använda som basgång. Får det att jag spelar luftbas här varje gång? Så är basgång. Luftbas. <laughs> det är inte ens luftgitarr. Utan Nej, det är luftbas. Ja, det, är bra. det viktigaste med luftbas är att man har nacken. Basnacken med. Ja, men den första reviewen är The present and future of cardiac arrest care. International experts reach out to caregivers and healthcare authorities. Det där sista, det var en del av titeln, va? Det var... Ja. Det var inte Nej, det är vi, inte vi som är dem. Det. Nej, man vill ju gärna tro det. Men att det är international experts. Det är en ganska barsk titel att sätta, ja. tycker jag. Men det är helt... Det, man blir ju nyfiken då. Ja, och jag gillar ju hybris. Eftersom jag... Lider av. lider av det själv. Men jag brukar säga att mitt, jag tycker ofta att mitt hybris är befogat. Brukar jag säga. Aha, oj, Men det är väl en del av, en del av patologin. <laughs> oh, du är så djupt ner i hålet. <laughs> ja, kom igen. Uh, ja, den här är då från Intensive Care Medicine 2018. Och uh, ja, författarna då, Nolan med flera, det är ju de som utger sig för att vara internationella experter. Och den andra reviewen hämtar vi från Biomedical Research International 2018 och den har den kärnfulla titeln Cerebral Perfusion and Cerebral Autoregulation After Cardiac Arrest. Där försökte du säga nyss. Det gick, mm. <laughs> gick inget bra alls. Sissu där. Ja, det är, så, det är många och stora ord där. Ja. På liten yta. Ja. Du den är bra. Det ska jag ge dig. Ja, ja, ja jag har övat. Den här är skriven av... Vi ska inte häckla folks namn, men det här är JMD Vanden Brulle. Jag tror att vi kommer referera till honom som Brulepuddingen hädan efter. Eller henne, jag, jag vet jag inte. Tror det. Ja. Vet vi om det är en 
Jag har ingen eh, aning. Hur du vet det? Säger vi. vi kommer att kalla författaren för Brulle. 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 Båda de här artiklarna tycker jag är faktiskt ganska lättlästa. Och framförallt mm. otroligt läsvärda. Mm. Det är ett antal eye-openers kan man mm. säga. Verkligen. Och då tänkte jag lägga någon slags grund här nu med att ge en kort överblick över den här Present and Future-reviewen. Och då kan man börja med att bara konstatera att hjärtstillstånd har hög mortalitet. Dö. Och bland de som kommer igång är det väldigt många som får svåra skador. Det går dåligt för väldigt många av dem, även de som överlever. Och det finns mycket att förbättra. I den här reviewen då så går de igenom hela vårdkedjan. Hela vägen från larm och bystander HLR. Eller som våran härliga kollega. Oh. Ja, ja, vi kan inte låta bli. Och, och... Nej, jag såg den komma. Ja, ja, ja men den är så den är ofrånkomlig i sammanhanget. Anna, vi hoppas att du lyssnar. Det är flera andra som lyssnar, men Anna T specifikt. Vi hoppas att du lyssnar. Vi satt ju en, en kväll där på jobbet och du läste en journal och undrade vad bystander HLR var för något. Om det var någon professor bystander som hade kommit på ett speciellt bra sätt att göra HLR på. Det var inte det. Nej, det var inte det. Det var ju bystander HLR. Men Anna, vi, vi skickar en hälsning till dig ja. och hoppas att vi kanske har dig som gäst någon gång i Juntan någon gång i framtiden. Oh ja. Det vore muntert. Muntert vore precis vad det skulle vara. Ja, ja eller hur? Mm. Men hela vägen då, från larm och bystander HLR till den neurologiska prognostiseringen sträcker sig den här reviewen. I den här miniserien kommer vi att vara väldigt selektiva med vad vi pratar om för annars blir det gigantiskt. Vi kommer inte gå in på den prehospitala vårdkedjan men man kan med fördel lyssna på podcasten Stairs avsnitt 97 om man vill få lite mer kött på benen där. Väldigt bra. Eh, väldigt bra. Mm. Och Stairs, vi gillar ju Stairs. Och Stairs det är vår kompispodd kan vi säga. Ja, eller hur? Mm. Det är jättemysigt. Vi kommer inte heller att gå in på neurologisk prognostisering utan vi kommer att hålla oss i mitten av den här kedjan kan man väl säga. Och där i mitten av den här kedjan så lyfter de fram fem framgångsfaktorer för bra outcome. För det första då, tidig PSI. Som har visat sig ge betydligt bättre outcome i gruppen med defibrilleringsbar rytm. Rimligen på grund av att orsaken då ofta är en hjärtinfarkt. Sen har vi tidig ECMO på behandlingsrefraktärt VF eller VT- och det här kommer vi säkert för anledningen att återkomma till. För vi har haft några sådana case här på KS eh, genom historien. Och, och det här är jag sugen på att läsa in mig på mer ordentligt. Och göra ett avsnitt om någon gång i framtiden. Så jag bara släpper den där mm, utan mm, mm. att gå in mer på den. Eh, sen har vi TTM, eller Targeted Temperature Management. <laughs> det gick det bra. Det gick det jättebra. Targeted Temperature Management. Det som förut var hypotermibehandling och det finns en stark rational och en del evidens ska man väl säga för att hålla patienten kall eller åtminstone sval första dygnet efter rosk alltså return of spontaneous circulation rosk, så har vi spikat den förkortningen och sen hålla patienten feberfri ytterligare något dygn men det finns ingen evidens för om man ska välja 33 grader eller 36 grader eller bara hålla patienten feberfri eller om man ska ha något annat mål däremellan utan här får vi helt enkelt vänta på att bland annat den pågående TTM2-studien ska ge oss mer upplysning och kunskap Hur som helst så anses det här vara en av de centrala grundstenarna i behandling av patienter efter hjärtstopp i synnerhet för de patienter som haft bevittnat hjärtstopp utanför sjukhus med defibrilleringsbar rytm. 
För det är den gruppen där man tydligast ser vinster med TTM. Och sen har vi då eh, 4 och 5, 5. Vilka målvärden vi styr ventilatorbehandlingen mot och vilka målvärden vi styr blodtrycket mot. Och det är det vi ska snöra in på. Fokusera. Det är det vi ska nörda i ett par avsnitt nu. Min farsa har sagt att man kan inte fokusera på två saker. Nej, men vi tar ett. Vi fokuserar på... <laughs> en idag, är det, idag är det blodtryck. Och, ja. Det är bra. Sen blir det ventilator. Och det är väldigt bra feedback, mm. tycker jag. Mm. Och då vill jag återigen understryka att, att i den här serien nu, lilla miniserien, så, så är vi ute efter att provocera. Och mer än vi brukar vara. Så återigen, då vi säger inte gör så här... Utan vi vill lyfta fram lite fysiologi, lite resonemang och en del nya fynd som faktiskt utmanar vårt sätt att behandla de här patienterna. Och det vi hoppas på då är ju att ni ska läsa och diskutera och fördjupa er i det här där du som lyssnar arbetar. Så då kör vi igång med det. Det här var väldigt svepande bakgrund. Och då för att ta oss framåt nu så har jag bett dig Johan att ge oss en fysiologisk recap. Du föreslog att vi skulle införa en anatomi-recap i Juntan ibland. Ja, jag inser att det här är nog bättre. Anatomi är svårt utan bild ja. ibland. Ja. Så jag kontrar med att be dig om en fysiologi-recap av mm. cerebral autoregulation i normalfallet och efter rosk. Det här ska ju verkligen poängterar att jag behövde läsa på. Det här är inget jag kunde bara snyta ur mig. Men vi kör så här att med själva grejen med autoregulation då, av cerebralt blodflöde det är att man ska hålla, hålla det ganska sammat oavsett blodtrycket. Det vill säga att om blodtrycket blir ganska lågt så är det samma blodflöde som när blodtrycket blir ganska högt. Och så hade det inte varit om man inte hade haft den här autoregulationen med de små kärlen före och efter själva målorganet. Så man kan tänka sig, det här hade nästan också behövt en bild, men man kan tänka sig en, en, en uppförsbacke och sen en platå. och sen en ny uppförsbacke. Det är så det är tänkt att det funkar. Och då, då är den första brytpunkten... 50 ungefär, 50 i mapp. Att man upp till 50 i mapp så är det linjärt. Alltså det vill säga blodflödet stiger i takt med blodtrycket. Mm. Men när man når 50 ungefär så blir det linjärt ända bort till ungefär 150. Verkar det som man liksom har lärt ut tidigare. Sen så visar det sig att de här gränserna nog inte är... Dels är det här platån mycket smalare. De, vet, de säger inte hur i de här artiklarna, hur smal den är. Och den är lite mer individuell. Och har man till exempel en kronisk hypertoni så har man nog flyttat upp den där. Och poängen med det är ju att skydda hjärnan från då högt blodtryck så att inte kärlen i hjärnan ska utsättas för det. Men det gör ju också att en, en person som har kroniskt högt blodtryck blir mycket känsligare för lågt blodtryck då för att autoregulationen funkar inte så lågt mm. om man säger så. Däremot efter ett hjärtstopp så funkar eh, autoregulationen nog inte så bra och det här är, har de då lite referenser till i studien. Läs själva och se vad de... Det är ganska små studier ska man säga. Det är bortåt mm. så här 18-20 patienter som man har tittat på så det är ju ja, det är hypotesskapande studier kan man säga. Mm. Men då tittar man då är det alltså... Eh, no, eh, typ 12 timmar efter hjärtstoppet så börjar man se 
hur den här autoregulationen inte funkar och då är det hos ganska många är den helt utslagen alltså totalt, alltså det vill säga det är en helt linjär alltså om man höjer blodtrycket så ökar blodflödet och om man mm. minskar blodtrycket så minskar blodflödet oavsett var man är på den här skalan och det såg man hos ja, en superliten studie åtta av 18 hade totalt av mm. utslagen autoregulation och det såg man med sån här transkraniell doppler, alltså ultraljud mm. över kärlen i hjärnan Resterande 10 då hade en mycket smalare fas, alltså en mycket smalare autoregulationsfas. Ett Pla- intervall? Ja, ett intervall, mm. en platå. Den var mycket smalare och den var rejält uppreglerad mm. på de flesta. Att de låg liksom kanske uppåt 80, eller 100, mellan 80 och 120 låg den här. Eh, och då pratar vi MAP, mm. alltså medelartärtryck. Alltså, så summan av den här pyttelera studien är att det verkar som att det är väldigt heterogent. Det är, det är mm. inte så att det blir så här för alla, mm. utan det blir väldigt olika. Och vi måste nog mäta det här individuellt. Det är inte one size fits all, verkligen inte. Och det, det är lite svårt för oss, för att vi är vana vid alltså någon sorts, vi är vana att ha 65 som mapp. Och vi är vana att eh, kanske titta på diuresen. Mm. Men det säger ju ingenting nu. Eftersom eh, om man, att, att man har bra diures, det säger att njurarna får okej okay perfusion. Men om hjärnans autoregulation är rubbad, uppst- är rubbad så, 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 så får vi ingen feedback från diur- eller vi kan inte, det, är, det är falsk feedback kan man säga. Och att ha då mapp under den här brytpunkten, den lägre brytpunkten, det kommer då skapa ett för, för lågt blodflöde till hjärnan. Och det är ju... Det är, då, har, då gör vi ju det sämre. Man tänker ofta i neurointensiv vård att ja, det finns en f- första hit. Alltså mm. en skada. Den kan vi inte göra någonting åt. Att man har åkt med huvudet in i en ishockeysarg eller någonting. Det vi kan göra åt, någonting åt är ju att för, för hem, förhindra second hit eller third hit eller och så vidare. Alltså alla, och då handlar det ju mycket om att hålla uppe blodtrycket och hålla uppe saturationen i hjärnan. Mm. På olika sätt. Och man såg också att de som låg under den här lägre brytpunkten de hade ett sämre neurologiskt outcome. Eller ett, det, är inte, det var inte så att de dog, men de, de mådde sämre efteråt. Mm. Och det är ju superviktigt. Vi, liksom att, att vara nöjd med att någon överlever intensivvård det är ju inte att gå hela vägen, mm. minst sagt. Ja, det finns andra sätt att mäta det här och men i en någon liten studie så hittade man att 75 ungefär var en ganska eller var ett optimalt mapp och då mätte man med brain tissue oxygen, oxygen saturation som inte jag är så bekant med som metod men mm. ja, skit i det. En annan studie som var också liten så hittade man att de, de som hade en bevarad autoregulation där borde man då lägga på 85 i mapp och de som inte hade bevarad autoregulation då borde man lägga på 100. Mm. Oh man. Ja. Men det, det intressanta är att 65 det är ingen som ens Nej. bryr sig om att utreda huruvida det är bra för att det verkar vara helt, ja. helt ute. Ja. Det var ju en ögonöppnare för mig ska jag säga. Ja. Hur tar vi det här vidare då? Ja, som du säger då så verkar det som att det optimala blodtrycket efter rosk är individuellt. Ja. Det kan vi ju nästan konstatera. Ja. Delvis på grund av hypotoni i historiken som du var inne på, att då ligger autoregulationsintervallet högre. Men det verkar ju dessutom variera över tid för den enskilda individen pratar man om här. Att det är liksom ett, ett rörligt mål som gör det ännu mer komplicerat. Alltså. 
Och som du sa då, hos en stor andel är den cerebrala autoregulationen antingen helt utslagen eller förskjuten uppåt och till ett smalare intervall. Så, så är de här experts reach out då, då tar de lite grann, bygger de lite på de här kunskaperna och, och så tar de upp då det här att ja, men det normala blodtrycksmålet på mapp över 65 som nästan alla IVA-patienter har är kanske på tok för lågt för hjärtstoppspatienter. Som du var inne på här. Det, Men det är det som står i guidelines. Ja, det är ja. Det är det får som jag nästan en liten tår i ögat här. Ja. Ja. Och vad de säger i den reviewen då. Där de har försökt... Det är, ganska, det är ju en ny review. De har försökt baka ihop liksom, helhetsbilden. Och då säger de att man borde nog snarare sikta på ett mapp i intervallet 85-100. Mm. För patienter efter rosk. Och här kommer vi helt osökt in på en nylig studie som inte var publicerad när den här reviewen skrevs. Oh ja. Och den här studien publicerades av Roberts med flera i Critical Care Medicine i januari 2019. Jag lägger naturligtvis en länk till den. Det är den du har där. Jättelång titel på engelska. Den slutar med, den börjar med association och slutar med study. Ska ja, vi säga. precis. Sen är det en massa ord däremellan. Det är supermånga ord. Ja, ja det här det med står bland annat cardiac arrest. Ja. Den här forskargruppen, då, Roberts och, och gänget, de har tidigare i en liten singelcenterstudie kunnat visa att MAP under 70 efter ROSK korrelerade med dålig outcome. Men då hade de för litet material för att kunna uttala sig om högre mapp och hur det, vad det korrelerade med. Så nu har de då gjort en prospektiv kohortstudie med 269 patienter från sex olika sjukhus. Där de har tittat på två kohorter. Kohorterna är då de patienter som haft mapp 70-90 de första sex timmarna efter rosk. Och de patienter som haft mapp över 90 de första sex timmarna efter rosk. Ops, alltså den låga gruppen hade 70-90. Ja. Men det är inga interventioner i den här studien. Märk väl. Så den kan egentligen inte uttala sig om någon kausalitet. Utan bara, de tittar bara på korrelation. Ja, men den är i grunden för en liksom, randomisering, randomiserad studie. Ja, precis. Man hittar någonting och sen så mm. nästa steg är naturligtvis att göra en randomiserad studie. Mm. Och skillnaden i outcome mellan de här två kohorterna är ju häpnadsväckande. Gruppen som hade MAP 70-90 så skrevs 28% utlevande från sjukhus och 15% hade god neurologisk outcome. I gruppen med MAP över 90 skrevs hela 57% utlevande från sjukhus. Så det, det, vi har också en mortalitets... Ja. Betydande mortalitet. Oh ja. ja. Ännu mer, 42% hade god neurologisk outcome. Så gruppen med högre mapp hade dubbelt så stor överlevnad och nästan tre gånger så många i den gruppen hade god neurologisk outcome. Det, man vill ju tro att det säger något. Man vill ju tro att det säger någonting. Sambandet var starkast i subgruppen med hypertoni. Mm. Och sannolikheten för Apropå, god... mm, ja. redan från början lite knasig ja, regulation. Ja. precis. Och sannolikheten för god outcome ökade med... 15% för varje timme av de där första sex timmarna som man låg över 90 i mapp. Just det. Så tiden som man ligger lägre i tryck korrelerar med att det går sämre. Och man får ju tro att hypertoni är en ganska eh, överrepresenterad vad säger man, komorbiditet hos ja. patienter som får hjärtstopp. Det, ja. det har jag ingen siffra på, men det kan jag nog 
anta. Nej, hjärtstopp kommer vi väl alla få. Ja. <laughs> så småningom. Frågan ja. om vi får rosk. Det är så när man, mortaliteten i hjärtstopp är hög. Det är så här, well. Ja, just det. Eller när hon på nyheten att någon dog av hjärtstopp. Det är så här, ja, det är vanligtvis det man gör. Men ja. det kan föregås av andra saker. Ja, skitsamma. Sann- den största sannolikheten, högsta sannolikheten för god neurologisk outcome var i den grupp som hade, håll i hatten nu, ett mapp på 110. Nu swishar det. Nu swishar det till. Mapp 110. Man undrar ju också hur man åstadkom det. Alltså om, mm. Med vilka medel. Mm. Vi återkommer. Mm. De berörde lite grann. Den stora frågan som... Nu sitter ju... Det kliar ju i fingrarna på er där ute nu. Och ni sitter ju och jagar upp er. Eh, <laughs> över att vi drar slutsatser där. Och det gör vi ju inte. För nu är frågan... Är det här en höna eller är det ett ägg? Och kan den där gamla hönan lära sig att vifta på svansen? Eller inte? Nu blandar Vad vi betyder det? Ja, nu blandar vi ordstäv här. Men ja, alltså... Är det höna eller är det ägg? Mm. Och vad av hönan ägget kom först? Mm. I så fall. Var blodtrycket helt enkelt högre hos de som var friskare? Eller inte hade tagit lika mycket stryk av hjärtstoppet? Eller gick det bättre för dem för att de låg högre? Fast 110? Ja, ja. Och nästa fråga då. Är det verkligen bra att kräma upptrycket högt med hjälp av vasopressorer? Mm. Det var det jag var inne på, liksom vilket medel man använde. För det är ju, jag menar, höga doser av vasopressorer, ja, det vet vi att det får med sig sina risker. Och har mm. man dessutom fått en hit på hjärtat, kanske en hjärtinfarkt, en pumpsvikt och så pressar man på dem med pressorer. Det, det är naturligtvis lurigt det här. Och de här frågorna kan vi tyvärr inte helt och hållet besvara utifrån den här artikeln. Men de gör ändå ett par försök att vända på några stenar. Kan man säga. Ja. Eh, och de korrigerar för olika faktorer genom att göra subgruppsanalyser. Eh, och då visar det sig att huruvida blodtrycket var högt av sig självt eller höjdes med hjälp av vasopressorer gjorde ingen skillnad på resultatet. Mm. Så även de som där nå, nå, något glatt vårdteam tryckte upp mapp till 100 eller vad det nu kan vara med hjälp av några adrenalin. Ja, det de, de hade också bättre outcome. Nästa grej mm. de försökte korrigera för var att de tittade på SOFA-score mm. och de tittade på topptryck i respen. Mm. Klassiska markörer för att det kommer gå dåligt. Och det gjorde inte heller någon skillnad på resultatet när man korrigerade Nej, för, för det. Och så kollade man även på om patienten hade gjort PCI eller inte och subgrupperade dem. Och så grupperade man utifrån HLR-tid. Och det gjorde inte heller någon skillnad på resultatet. Det man såg var att de som hade längre HLR-tid låg generellt sett lägre i blodtryck. Mm-hmm. Men även när man gjorde då subgrupper för olika HLR-tid så såg man en tydlig korrelation mellan blodtryck och outcome inom de subgrupperna. Oj. Så jag tycker ändå att de har gjort ett hyfsat ja, arbete skojar, med, de har, med att ja. korrigera. För ett antal olika markörer av sjuklighet och för några olika confounders. Och skillnaderna mellan grupperna med högre och lägre mapp kvarstår även mm-hmm. inom subgrupperingarna. Men det är ju fortfarande naturligtvis inget bevis för kausalitet. Vi Nej. kan inte säga Nej. att den här artikeln bevisar att det kommer gå bättre för patienterna om vi höjer deras blodtryck. Men det Nej. vi kan säga utifrån det här tycker jag är att det finns en fysiologiskt stark rational för högre blodtrycksmål på hjärtstoppspatienter efter rosk. 
Det är ju något. Det kan vi säga. Mm. I synnerhet på hypertoniker. Om vi bara tittar på fysiologin, mm. patofysiologin. Det vi också kan säga är att MAP under 70 korrelerar med dålig outcome. Det mm. vet man från tidigare studier. MAP över 90 korrelerar med bättre outcome. Mm. Det kan vi också säga. Och vi kan säga att det verkar inte göra någon skillnad om blodtrycket är höjt med hjälp av vasopressorer eller inte. Naturligtvis så länge man håller sig inom någorlunda rimliga doser. För vi vet ju att höga doser vasopressorer medför risker. Det är de sakerna vi kan säga. Så vad tar du, Johan, med dig som intensivvårdssjuksköterska ja, men, från det här? Ja, men ur ett sjuksköterskeperspektiv då. Vår mm. fina undertitel. Så menar jag, jag återkommer till det här. Visst, man kan ju öppna upp för ett sånt här resonemang på ronden. Men så här pass radikala skillnader... <laughs> Jag ska föreslå MAP 110 som ja, mål nästa gång jag tar emot en sån här. Varför inte? Va? 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 Och liksom lägga fram tre studier på ronden. Det, så funkar det ju inte. Det, det, kan man inte. det kan man inte avkräva en kollega att den ska liksom titta snabbt igenom tre studier och ändra behandlingsprincipen. Mm. Så funkar det ju inte. Så det är bättre att liksom ta de här studierna och säkert massa andra och... Ta upp dem i en grupp, diskutera och så här, vart ska vi ta det här? Det här det fin- jag har inte helt, men liksom Svaj har, har ju naturligtvis riktlinjer. Alltså anestesi- och intensivvårdssällskapet, vad det nu heter. De har ju, Svensk förening ja, för anestesi- och intensivvård. Nej, jag gillar Svaj. Men, eh, men så, att man får liksom ta det mera den vägen. Det, eh, men så här, i... Verkligheten är ju så att vi får ett mål. Eller om, om patienten behöver några adrenalin sig. Mm. Då får ju vi ett målintervall. Som kanske ofta är 65-90. Mm. Om det inte bara är över 65. Ja, men ibland så är det 65-90. Mm. Och då mm. tänkte jag så här, vad betyder det egentligen? Mm. Alltså jag har ju alltid tolkat det som att vi ska ha det över 65. Men så lågt som möjligt. Men till minsta möjliga dos av några adrenalin. Ja. Men i Ja, det där kan man ju, det är lite semantik nästan. Men man kan ju lägga någon på 85 då. Det är ju, då har man följt ordinationen. Mm. Det är ju intervallet 65-90. Ja. Och i andra fall så är det ju viktigt att inte gå över en blodtrycksgräns och så vidare. När man till exempel har en blödning i huvudet. Mm. Och så. Mm. Ja, men det är i alla fall vi som står bedside och styr blodtrycket med vår noradrenalininfusion. Vi säger att vi, det är det vi använder och det är nästan alltid det. Mm. Då kan man ju tänka sig så här, ja, vad, vad, vad kan vi ta med oss av det här? Jo, det viktigaste verkar ju vara att inte hamna under. Mm. Och att hamna under 65 då, då har vi ju gått utanför ordinationen. Så det ska vi ju verkligen... Så tänker jag att man tar lite höjd. Mm. Alltså, jag menar inte att man ska lägga upp mappet på 100. Men om man kanske lägger det på åtminstone 70 eller 75. För att garantera att man inte trillar ner under 65. Det, mm. det tycker jag är rationellt. Mm. Alltså jag tycker inte det är att, är att liksom övertolka mina befogenheter. Lite beroende på hur mycket vasopressorer man behöver och så vidare. Så tycker jag att eh, man kan, man kan liksom unna sig att ha den buffertzonen neråt. Mm. Och då blir ju en biprodukt att vi faktiskt lägger mappet lite högre. Men man kanske inte ska lägga upp det på 100 som sagt. Mm. Ska vi kanske liksom släppa att diuresen är en bra indikator på perfektionen till hjärnan? För det här är lite som de här långsiktiga målen som inte vi 
kanske alltid ser så bra i den akuta situationen mm. att vi vill ju att folk ska må bra på sikt och då får man kanske lita på liksom, långsiktiga studier snarare än, än vad vi tänk, ser i fysiologin här och nu. Liksom. Mm. Mm. Så diuresen ska vi nog inte ha som måttstock på perfektion av hjärnan post hjärtstopp. Mm. Det är en take för mig. Mm. Och jag ska nog ja, jag ska vara noggrann med att ta höjd. Mm. Medan på en annan patient så kanske det inte alls är så farligt att det, mappet glider under 65 en liten stund mm. och sen så försöker man liksom mjukt pressa upp det mm. så att man inte får de där topparna istället. Precis, men på det här klientelet så är det inte okej okay att Nej. låta dem ligga där nere och skvalpa på 60 i mapp, om vi kan göra någonting åt det. För hjärnan är ju så känslig och vi ger en ny kemisk hit. Mm. Det är ju att, att likna vid en liksom second hit efter ja. en hjär, eh, hjärnskada. Ja, ja precis. Uh, ja, men jag håller med. Ja, det är väl ungefär det som jag tar med mig från det här också. Vad ser du i framtiden här nu då? Det jag tycker mig ana i, i kristallkulan. Mm. Vi brukar ju citera Beastie Boys du och jag när vi pratar om det här. Your crystal ball ain't so crystal clear. Underbart. Ja, men det jag tycker mig ana då när jag blickar framåt är ju naturligtvis det här prospektiva randomiserade studien ja. som borde låta sig göras med viss lätthet, säger jag. Ja, <laughs> inte men... med lätthet, men designen borde ju inte vara supersvår. Nej, att, men du... att man, man, sätter, man randomiserar till två olika mappmål. Men framförallt så är jag intresserad på fler studier som tar sig an frågan hur vi kan hitta den individuella patientens autoreglationsintervall. Just det. Kan vi skräddarsy blodrycksmålen utifrån det och kan vi träffa det här rörliga målet som det optimala blodtrycket efter rosk faktiskt verkar vara eftersom det också då varierar autoreglationsintervallet mm. över tid på patienten. Och det finns ju faktiskt de som sticker ut hakan och svarar ja på de här frågorna och säger att vi kan pricka individuellt och vi kan pricka ett rörligt mål. Och det finns några spännande metoder som har testats lite grann och som vi kommer prata om i del tre av den här serien. Åh, snacka om cliffhanger. Ja, men innan vi är där så har vi en del två först. Eller hur, Johan? Vad kommer vi prata om i del två? Ja, men då är det fokus på... Jag fick ju liksom min hemmaplan i den här delen av universum eller en, av det här hjärtstoppsuniversumet skulle då vara ventilationen. Jag är ju fokuserad på respirationsvård mycket. Så det jag kommer snudda vid oxygenering. Mm. Men det är inte det som är fokus utan det är framförallt koldioxiden som är en ganska kontroversiell grej kring det här. Så det ska vi det har nog att se fram emot mm. tills om en vecka kanske. Ja, det blir nog om en vecka. Ja. Där har, vi ju, där har du ju en artikel som också kommer poppa ett annat aneurysm, oh. jag på att säga. <laughs> ja, det här det är ju faktiskt helt... Ja, det här är ju utanför, utanför komfortzonen, minst sagt, för vad vi brukar se. Underbart. Mm. Juntan idag bestod av... Johan Termenius och Jakob Hansell. Och vi hörs om en vecka ish. Hoppas. Ja, hej. Hej, hej. Ha 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 ha